0: 365 Über Medien reden. Der Podcast zur Vielfalt der Medien. In Kooperation mit Radioklassik Stephansdom, begleitet von der Wochenzeitung Die Furche, stellen wir außerdem zweimal im Monat ein Radioformat her, das sich Kontinent nennt.
1: Kontinent, das Magazin zu Journalismus in Europa. Kontinent nimmt sie mit auf eine journalistische Reise durch Europa. In jeder Folge vergleichen wir die Mediensituation eines europäischen Landes mit der in Österreich.
0: In der aktuellen Folge des Medienmagazins Continent spreche ich heute mit dem Gründer des Media and Journalism Research Center und Buchautor Marius Dragomir zur Situation der Medien und des Journalismus in Rumänien. Dazu gleich eine Buchempfehlung. Die schwierige Rolle der Medien für die Demokratie in Rumänien Erschienen 2022, verfasst von Marius Dragomir
1: Die größten rumänischen Tageszeitungen sind die Libertate und die Gazeta Sporturilor Libertate wurde 1989 gegründet und vertritt ein breites politisches Spektrum. Die Auflagenstärke der Printzeitung betrug 30.000 im Jahr 2019. Die Online-Version jedoch generiert 20 bis 30 Millionen Visits. Die Gazeta Sporturilor ist eine Sportzeitung, die seit 1924 existiert. Ihre Printauflage lag 2019 bei 12.600. Online kommen 10 bis 20 Millionen Visits zusammen. Die Tageszeitung Ade ist zwar in ihrer Printversion nicht auflagenstark, mit ca. 4.800. Ihre Online-Version generiert jedoch 20 bis 30 Millionen Visits. Also gleich viel wie die auflagenstarke Libertate. Ähnlich ist es bei der Tageszeitung Evenimentul Cilei, welche 2020 ihre Printversion einstellen musste, online aber 10 bis 20 Millionen Visits verbuchen kann.
0: Marius Dragomir, vielen Dank, dass Sie sich Zeit für uns nehmen und gleich im Medias Res. Bei Reporter ohne Grenzen raschiert Rumänien auf Platz 56 von 180. Was sind denn Ihrer Meinung nach die Gründe dafür, und ist es denn richtig, Rumänien so weit am Ende der europäischen Länder einzustufen?
2: Ja, ich denke, zu dieser Rangliste gibt es eine Menge zu sagen. Es kommt darauf an, wie man es betrachtet. Denn es gibt Länder, die in Bezug auf die Medienfreiheit in anderen Teilen der Welt wahrscheinlich besser dastehen. Aber ich denke, um auf Ihre Frage einzugehen, die rumänische Medienszene macht leider eine rückläufige Entwicklung durch, wenn es um die Medienfreiheit geht. Und ich beziehe mich hier insbesondere auf die redaktionelle Unabhängigkeit der Medienunternehmen. Warum ist das so? Es liegt daran, dass es viele Probleme damit gibt, wie die rumänischen Medien instrumentalisiert werden. Das ist ein Begriff, den wir in wissenschaftlichen Publikationen verwenden, um einen Medienmarkt zu bezeichnen, auf dem die Medien nicht unbedingt gewinnorientiert arbeiten und nicht im Dienste der Öffentlichkeit und des öffentlichen Interesses des Journalismus stehen. Vielmehr dienen sie vor allem den politischen Interessen ihrer Eigentümer oder den verschiedenen Interessen der mit ihren Eigentümern verbundenen Personen. Das heißt, Rumänien ist einer der am meisten instrumentalisierten Fälle. Vergleichen Sie es zum Beispiel mit einem Land wie Ungarn, wo die Regierung und die Oligarchen den Großteil der Medien kontrollieren. Schaut Rumänien nicht so aus, als ob es gefangen wäre. Auf den ersten Blick scheint es eine lebendige Medienszene mit vielen Medien und Veröffentlichungen, vielen Fernsehsendern und Radiosendern zu geben. Aber wenn man sich anschaut, wie sie finanziert werden und wie sie betrieben werden, dann sind die meisten von ihnen nicht wirklich in der Lage, ihre Aufgabe zu erfüllen. Sie sind redaktionell nicht unabhängig. Und in letzter Zeit wurden in Rumänien viele Untersuchungen über die Finanzierungsquellen der Medien veröffentlicht. Ich werde jetzt nicht ins Detail gehen, aber im Wesentlichen gibt es in Rumänien ein System, durch das politische Parteien Geld von der Regierung erhalten, weil die Gesetzgebung in Rumänien den politischen Parteien einen bestimmten Geldbetrag aus dem Staatshaushalt zugesteht. Sie verwenden einen großen Teil dieses Geldes, um Medien zu bezahlen, und natürlich ist diese Art der Finanzierung an Bedingungen geknüpft, denn die Medien, die dieses Geld erhalten, berichten entweder positiv über die politischen Parteien, die sie finanzieren, oder das Geld wird dazu verwendet, die Medien zum Schweigen. Zu das heißt, sie dazu zu bringen, Untersuchungen oder Artikel zu unterlassen, die diesen Parteien nicht genehm sind. Aus den jüngsten Daten, die von einigen investigativen Journalisten in den rumänischen Medien veröffentlicht wurden, geht hervor, dass die beiden politischen Parteien in der Koalition, die liberale nationale Partei und die sozialdemokratische Partei im Jahr 2022 gemeinsam einen recht hohen Betrag für Werbung in den Medien ausgegeben haben. Es handelt sich um eine Summe von mehr als 18,5 Millionen Euro, was für den lokalen Markt sehr bedeutend ist. Und das ist sehr wichtig zu sagen, dass die meisten Medien in Rumänien dieses Geld tatsächlich angenommen haben. Die Liste der Medienunternehmen, die das Geld nicht angenommen haben, ist sehr kurz. Sie umfasst einen Fernsehsender, eine Tageszeitung und eine Nachrichtenagentur, wenn ich mich recht
3: erinnere. Die broadcaster einen daily news
0: wir kennen diese Methode von Ankündigungen und Werbespots in Zeitungen, von Inseraten. Wir haben es in Österreich mit etwa 200 Millionen Euro zu tun, die in den letzten Jahren pro Jahr dafür von der Regierung und von Ministerien und mit Mitteln aus der öffentlichen Hand vergeben wurden. Es ist also unsere Situation da durchaus ähnlich. Aber zu etwas anderem, welche Rolle spielen denn die öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten oder der öffentlich-rechtliche Rundfunk in Rumänien? ist er unabhängig wie wir das öffentlich rechtliche verstehen nach dem vorbild der bbc oder sind das eher einrichtungen ist das eher eine einrichtung wie wir es in ungarn oder in polen beobachten müssen also eine art staatsfunk
3: yes, the, uh, the, the public broadcasting system in romania ist ein uh, has been.
2: Ja, das öffentlich-rechtliche Rundfunksystem in Rumänien ist und war während des größten Teils seines Bestehens in den letzten 20 und mehr Jahrzehnten politisiert und wurde vom Staat kontrolliert. Ich kann mich an keine Periode erinnern, in der die öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten in Rumänien wirklich unabhängig gewesen wären. Der einzige Unterschied zu anderen staatlich kontrollierten Medien in Osteuropa ist die Tatsache, dass im Gegensatz zu Ungarn beispielsweise, wo die staatlichen Medien unter einem Dach vereint wurden, die Regierung ein großes, staatlich kontrolliertes Medienunternehmen gegründet hat, das eine wachsende Zahl von Zuschauern hat und vor allem in den ländlichen Gebieten einen großen Einfluss ausübt. Was in Rumänien geschah, war, dass der öffentliche Rundfunk auch inhaltlich und in Bezug auf die Einschaltquoten zurückging. Wir haben es in Rumänien also mit einer sehr paradoxen Situation zu tun, in der der öffentlich-rechtliche Rundfunk weiterhin staatlich kontrolliert und stark politisiert ist. Gleichzeitig hat er aber nur ein sehr, sehr kleines Publikum. Als ich im Dezember letzten Jahres mehr als einen Monat in Rumänien verbrachte und mit Journalisten und Medienexperten sprach, erfuhr ich, dass der öffentliche Rundfunk heutzutage vor allem deshalb am Leben erhalten wird, um einigen Leuten, die der Regierung nahestehen, Zulagen zu zahlen.
1: Mit Stand Jänner 2022 nutzten etwa 70 der RumänInnen Social Media. Platz 1 belegt mit 70% YouTube. Facebook auf Platz 2 wird von 52% der EinwohnerInnen genutzt. An dritter Stelle befindet sich TikTok mit 33% an NutzerInnen. Danach folgen Instagram mit 28, LinkedIn mit 17 und Snapchat mit 14%. Interessanterweise nutzen nicht einmal 4% der RumänInnen Twitter, sodass vor der bekannten Textplattform sogar Pinterest mit 9% liegt. Auch ist erwähnenswert, dass keine aktuellen und genauen Daten von WhatsApp vorliegen. Lediglich eine Umfrage unter 2000 RumänInnen 2021 zeigt eine Nutzung von etwa 70% auf, womit sich der Messenger-Dienst mit YouTube den ersten Platz teilen würde.
0: Wir haben bereits zum öffentlich-rechtlichen Rundfunksystem gesprochen und auch zu den privat finanzierten Medien nun sagt ein Kollege von uns, von der Deutschen Welle, dass diese Situation in den Medien in Rumänien auch eine Chance für andere europäische Medienakteure bieten könnte, wie zum Beispiel deutschsprachigen Verlagen oder Medienhäusern. Glauben Sie denn, dass deutsche Zeitungen oder Medienunternehmen in Rumänien Programme und Informationskanäle entwickeln könnten, die dann auch vom Publikum akzeptiert würden?
3: Ja, auf
2: jeden Fall. Ich denke, dass es für ausländische Medienakteure sehr wichtig ist, nach Rumänien zu kommen. In vielen osteuropäischen Ländern, in denen die Medien in hohem Maße vereinnahmt, instrumentalisiert und politisch kontrolliert werden, besteht das gleiche Bedürfnis. Dies ist also definitiv nicht nur eine Chance für Medien aus dem Ausland und insbesondere für Medien, die von öffentlichen Mediensystemen betrieben werden, nach Rumänien zu kommen, sondern für jeden, der bereit ist, eine Nachrichtenagentur zu gründen, die objektive Inhalte produzieren kann, ist das definitiv eine große Lücke, die geschlossen werden kann. Natürlich ist es nicht ganz einfach, ein Publikum zu gewinnen, weil es in Rumänien viele Medien gibt. Viele Menschen sind an verschiedene Medien gebunden und der Grad der Polarisierung in den Medien ist sehr hoch. Viele Menschen sind also sehr loyal gegenüber vielen Medien und Marken. Aber gleichzeitig denke ich, wenn es darum geht, den unabhängigen Journalismus und seine Rolle als Dienstleistung im öffentlichen Interesse wiederherzustellen, haben ausländische Medienhäuser eine sehr wichtige Rolle zu spielen und sie sollten diese ernst nehmen
3: foreign media houses have a very important role to play and they should take it seriously.
0: Nicht zuletzt in Simbürgen könnte man sich das wahrscheinlich gut vorstellen. Simbürgen ist ja ein Gebiet mit drei Sprachen, nämlich Ungarisch, Deutsch und Rumänisch. Stimmt das denn überhaupt noch mit dem dreisprachigen Land?
3: Yes, it is, a, it is still a three-language country. Uh, but when it comes to the media, I think the situation is a bit uh, different in Transylvania. What is happening there,
2: ja, das stimmt. Es ist immer noch ein dreisprachiges Land. Aber wenn es um die Medien geht, denke ich, dass die Situation in Siebenbürgen ein bisschen anders ist. Ich glaube nicht, dass es in Siebenbürgen eine große Nachfrage nach deutschsprachigen Medien gibt, zumindest soweit ich weiß. Andererseits sind die ungarischsprachigen Medien aufgrund der großen Minderheit der ethnischen Ungarn sehr stark und haben ein großes Publikum. Und Siebenbürgen ist deshalb so wichtig, weil die Medien in Siebenbürgen, insbesondere die ungarischsprachigen Medien, von der ungarischen Regierung kontrolliert werden. Es gab eine Reihe von Untersuchungen über die ungarischen Medien in Siebenbürgen, bei denen einerseits die Oligarchen, die mit der Regierung und der politischen Partei an der Macht in Ungarn Fides verbunden sind, eine Reihe von Medien im Land gekauft haben. Eine sehr große Diskussion und in gewisser Weise ein Skandal war, als ein ungarischer Oligarch Russmedia kaufte. Ein Medienunternehmen in Österreich besitz in Rumänien, das eine Reihe ungarischsprachiger Medien im Land unterhielt. Das ist also die eine Seite. Andererseits stellt die ungarische Regierung den ungarischsprachigen Medien in sieben Bürgen über eine NGO, die sie vor einigen Jahren gegründet hat, viel Geld zur Verfügung. Viele der ungarischsprachigen Medien in Ungarn sind also mächtig und haben ein großes Publikum. Andererseits mangelt es ihnen völlig an redaktioneller Unabhängigkeit, da sie von der ungarischen Regierung kontrolliert werden. Also ja, Siebenbürgen ist ein sehr wichtiger Ort. Ich denke, es ist ein sehr wichtiges Gebiet, das man im Auge behalten sollte, insbesondere für Journalistinnen und Medienhäuser, die eine Rolle bei der Sicherung des unabhängigen Journalismus spielen wollen. Dies ist in der Tat eine sehr verzweifelte Situation. Es ist eine externe Situation, in der ein objektives, unabhängiges Medienunternehmen eine sehr wichtige Rolle spielen könnte.
3: Und insbesondere für for, uh, for Journalisten und Medienhäuser, die to Rolle a role in securing independent Journalismus uh, this is ist das in fact a very uh, eine sehr desperate Situation. Es ist eine extreme Situation, where ein uh, objektiv, independently-owned Media-Outlet a sehr wichtige Rolle spielen würde, wenn sie das Geld haben, um diesen Markt zu market.
0: Ja, Orban hat das Gleiche in Slowenien betrieben. Und uh, vor ein paar Monaten hatten wir dazu ein Gespräch uh, vor den Wahlen in Slowenien. Slowenien. Was ist denn da in weiterer Folge gedacht die Rolle der Europäischen Union? Ist das vielleicht auch ein Problem, das wir heute sehen, das zu Beginn des EU-Beitritts und zu den EU-Verhandlungen mit Rumänien entstanden ist, nämlich dass die EU zu wenig auf die Situation der Medien geachtet hat, zu wenig auf die Entwicklung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Was glauben Sie? Sollte vor allem jetzt, nachdem das so in die vielleicht nicht so gute Richtung gegangen ist, die Europäische Union unternehmen und sollte sie sich mehr mit dieser Materie befassen?
3: Yes, I think the European Union should be definitely more engaged in this, um, in, in media matters. Uh, I don't think the EU uh, said that the market can solve the problem. This is more like uh, the situation that you see in the United States, where media is a
2: ja, ich denke, die Europäische Union sollte sich in diesem Bereich auf jeden Fall stärker für die Medien engagieren. Ich glaube nicht, dass die EU gesagt hat, dass der Markt das Problem lösen kann. Das ist eher eine Situation wie in den Vereinigten Staaten, wo die Medien im Wesentlichen ein Markt sind. Die EU hat tatsächlich behauptet, dass sie unabhängige Medien in der gesamten Union anleiten und regulieren will. Aber ich glaube, bisher hat die Union dieses Ziel nicht wirklich erreicht. Einerseits gibt es diese große Diskussion über die Tatsache, dass die Medien aufgrund des Subsidiaritätsprinzips nur auf nationaler Ebene reguliert werden. Die EU spielt also offensichtlich keine Rolle in diesem Bereich. Andererseits hat die EU eine Rolle zu spielen und hat eine Reihe von Richtlinien verabschiedet, die sich mit Medienunternehmen befassen. Aber ich denke, die EU hätte eingreifen und die Medien in ganz Europa stärker kontrollieren müssen. Die Tatsache, dass die EU im Jahr 2010, als Fidesz in Ungarn an die Macht kam, nichts unternommen hat, hat zu der Situation geführt, die wir heute in Ungarn haben, wo die Medienlandschaft von Oligarchen und der Regierung beherrscht wird. Das Gleiche kann man über Rumänien und alle anderen neuen Mitglieder sagen. Während der Beitrittsgespräche sollte meiner Meinung nach mehr Nachdruck auf medienbezogene Fragen gelegt werden und das Land sollte eigentlich mehr dazu gedrängt werden, unabhängig öffentlich-rechtliche Medien, unabhängigen Journalismus und Bedingungen für unabhängigen Journalismus zu gewährleisten. Das ist nicht geschehen. Was wir in den letzten Jahren beobachten konnten, ist, dass die derzeitige Regierung in Brüssel sozusagen aufgewacht ist. Es gibt eine Reihe von sehr fortschrittlichen Politikern in Brüssel, die versuchen, neue Gesetze einzuführen. Ich spreche hier vor allem von dem europäischen Gesetz zur Medienfreiheit. Auf der einen Seite denke ich, dass diese Dokumente wahrscheinlich die fortschrittlichsten Rechtsdokumente sind, die je von der EU im Medienbereich verabschiedet wurden. Auf der anderen Seite denke ich, dass es zu spät ist, da viele dieser Länder den Punkt erreicht haben, an dem die Medien so sehr vereinnahmt und instrumentalisiert werden und das Medienumfeld insgesamt so sehr geschädigt ist, dass es sehr schwer ist, diesen Schaden mit den heutigen EU-Instrumenten zu beheben. Aber ich denke, man sollte es trotzdem im Auge behalten und unterstützen. Auf der anderen Seite denke ich, dass die EU im aktuellen Kontext über diese Gesetze nachdenken sollte und darüber nachdenken sollte, sehr spezifische rechtliche Bedingungen einzuführen, um weitere Fälle und eine weitere Verschlechterung der Medienfreiheit in den Ländern der Union zu stoppen und zu verhindern.
1: Societatea Romana de Televisione, kurz Televisione Romana, ist der öffentlich-rechtliche Fernsehsender in Rumänien, bestehend aus den großen Programmen Tavera Un, Tavera Doi Cultural, Tavera Tri und Tavera HD, sowie mehreren Regionalsendern de Romuna de Radiodiffusione, oft auch nur Radio Rumunia genannt, ist der öffentlich-rechtliche Radiosender mit drei landesweiten und neun regionalen Programmen. Reguliert wird der öffentlich-rechtliche Rundfunk von der staatlichen Aufsichtsbehörde für audiovisuelle Medien, finanziert durch Einnahmen aus Werbung und staatlichen Zuschüssen. Die Rundfunkgebühren wurden 2017 abgeschafft. Darüber entbrannte eine Diskussion, ob die EinwohnerInnen den öffentlich-rechtlichen Rundfunk überhaupt erhalten wollen. Auch die mangelnde Qualität wurde von der deutschen Welle Rumänien thematisiert.
0: Sehen Sie, ganz abgesehen von der Situation in Rumänien, denn die Chance für eine Innovation einer europäischen Medienplattform, die sich direkt an alle unsere europäischen Nationen richtet, weil in Zukunft wird ja die Überwindung der unterschiedlichen Sprachen kein großes Problem mehr sein, zumindest technisch kein Problem mehr darstellen, Übersetzungsprogramme helfen uns, das besser zu verstehen. Aber wird es dann eine vierte Kraft geben? Wird die Europäische Union, die Demokratie schlechthin die Chance nützen auf eine europäische journalistische Kontrolle, auf eine vierte Kraft in unserer Gesellschaft? Gibt es dafür Chancen?
3: Ja,
2: dafür gibt es definitiv einen Platz. Andererseits denke ich, dass wir sehr realistisch sein müssen, denn ein Großteil des Medienkonsums findet immer noch auf lokaler Ebene statt. Die Art und Weise, wie die Menschen Medien konsumieren, ist sehr stark von der lokalen Kultur geprägt und es gibt eine große Loyalität gegenüber Medienmarken und Medien. Das ist also etwas, das man nicht in einem Jahr oder so ändern kann. Man kann es nur über einen langen Zeitraum hinweg ändern. Aber angesichts des Zustands der Medien in vielen dieser Länder, angesichts der Tatsache, dass die finanzielle Nachhaltigkeit der Medien in vielen dieser Länder nicht aufrechtzuerhalten ist, ist das definitiv ein ernstes Problem. Ich denke, dass eine solche Institution oder sogar die Idee eines paneuropäischen Mediensystems, das geschaffen werden kann, eine sehr wichtige Rolle für das gesamte Medienumfeld in Europa spielen kann. Aber ich denke, es wird lange dauern und es braucht eine ernsthafte Planung und sehr ernsthafte Überlegungen zur finanziellen Tragfähigkeit. Und es braucht eine Vision. Ich denke, das ist das Wichtigste, eine langfristige Vision.
0: Nun komme ich wieder zurück nach Rumänien. Spielen denn im Alltag der Rumäninnen und Rumänen europäische Sender wie die BBC oder die Deutsche Welle eine Rolle? Haben die in der öffentlichen Wahrnehmung einen Stellenwert?
3: Um, yes i think i think so but um, um on the other hand uh, this is like uh, i'm afraid that um, the role of um, of these stations in
2: ja, ich glaube schon. Aber andererseits fürchte ich, dass die Rolle einiger dieser Sender in diesen Ländern, zumindest in Rumänien, sehr marginal ist, da sie, wie ich glaube, die Teile der Bevölkerung erreichen, die gebildeter sind und Zugang zu mehr Informationsquellen haben. Und natürlich ist es großartig, solche Medien auf jeden Medienmarkt der Welt zu haben. Das Problem in diesen Ländern, nicht nur in Rumänien, sondern in vielen Ländern Osteuropas besteht darin, dass dieser Teil der Bevölkerung, der sehr gut informiert und gut vernetzt ist, technologisch versiert ist. Sie haben also nicht nur Zugang zu diesen internationalen Nachrichtenplattformen, sondern sie sind auch sehr versiert darin, Nachrichtenportale zu überprüfen, und zwar eine Vielzahl von Nachrichtenportalen. Sie abonnieren und bezahlen, auch für Nachrichten. Ich denke aber, das ist ein sehr, sehr kleiner Teil der Bevölkerung. Das Problem liegt bei einem großen Teil der Bevölkerung, der anfällig für diese Informationen ist, die von den Medien kontrolliert, politisiert und von der Regierung kontrolliert werden. Das ist das eigentliche Problem. Wenn wir dieses Gleichgewicht zwischen einem sehr kleinen, gut vernetzten und sehr gut informierten Teil der Bevölkerung und dem Rest der Bevölkerung in diesem Land nicht in Ordnung bringen, haben wir meiner Meinung nach immer noch ein großes,
3: großes Problem.
1: Die zwei wichtigsten privaten Medienanbieter in Rumänien sind Digi Communications, auch RCS und RDS genannt, und die Intact Media Group. DG Communications bietet verschiedene Fernsehsender an, unter anderem in den Rubriken Nachrichten, Sport und Musik. Diese werden nicht nur in Rumänien, sondern auch in Ungarn, Spanien und Italien angeboten. Intect verbreitet mehrere Fernseh- und Radiosender sowie diverse Printmedien.
0: Und wie steht's mit Online-Plattformen wie Birn zum Beispiel? Hat das eine Reichweite, das Angebot von Bieren? Wird die Plattform
2: immer wieder geklickt? Nun, wir müssen jedes einzelne dieser Medien im Kontext beurteilen. Sie spielen auf jeden Fall eine sehr wichtige Rolle, weil sie sich mit Themen befassen. Vor allem, wenn es um Ermittlungen geht, hat niemand sonst die Macht, die Kapazität, die Fähigkeiten als Journalist, diese Art von Inhalten zu produzieren. Es ist also sehr wichtig, dass es Einrichtungen wie Birn gibt. Ich finde, sie leisten großartige Arbeit und hoffe, dass sie ihre Tätigkeit ausweiten werden. Andererseits glaube ich immer noch, zumindest auf der Grundlage der uns vorliegenden Daten und Zuschauerzahlen, dass es ihnen gelingt, eine gut informierte und gut vernetzte Bevölkerung zu erreichen. Ich bin mir nicht sicher, ob diese Art der Berichterstattung bei der Gesamtbevölkerung sehr beliebt ist. Ich glaube nicht, dass sie auch nur annähernd so etwas wie ein Massenregime in Rumänien oder anderen Ländern erreichen können.
1: Deutschsprachige Programme in Rumänien sind etwa die Deutsche Welle Rumänien oder die Deutsche Sendung von Radio Bukarest, ein Programm im öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Die Pro7SAT1 Media SE vertreibt ebenfalls zwei Fernsehsender und zwei Hörfunksender in Rumänien. Auch der paneuropäische Fernsehsender Euronews startete 2021 das Projekt Euronews Rumänien, um in dem Land Nachrichten neutral, unabhängig und aus europäischer Sicht zu präsentieren. Der bekannte World Service der BBC hat ebenso einen wichtigen Stellenwert, da er Radioprogramme auch auf Rumänisch sendet.
0: Ganz bestimmt viel Publikum erreicht man über Social Media. Circa 11 Millionen Rumänen nutzen das täglich, eines dieser vielen Angebote. Yes. Aber was ist der politische Einfluss über soziale Medien? Beispielsweise über Telegram. Wir haben ja erlebt, was da bei der Covid-Pandemie in Europa in Österreich oder in Deutschland los war, war es im europäischen Teil Rumänien auch so. We
3: haven't conducted too much research into that area. Of course, we are aware of the power of this um
2: Nein, wir haben in diesem Bereich nicht allzu viel geforscht. Natürlich sind wir uns der Macht der sozialen Medien bewusst. Wir wissen zum Beispiel, dass die großen sozialen Netzwerke, einschließlich Facebook und all die anderen in diesem Land, sehr beliebt sind. Wir wissen, dass Twitter zum Beispiel eine geringere Verbreitung im Land hat. Aber es haben viele Journalisten, wie an jedem anderen Ort auch, wo Journalisten bzw. Menschen in freien Berufen arbeiten. Was Telegram betrifft, so wissen wir nur, dass es in Rumänien ziemlich stark gewachsen ist. Ich denke, es gibt einige Momente, in denen Telegram ist, tatsächlich geschafft hat zu wachsen, indem es einige Schwächen oder, Sie wissen schon, einige Fehler einiger der großen sozialen Mediennetzwerke ausgenutzt hat. Wir wissen also, dass es beliebt ist und in Rumänien wächst. Wir haben gesehen, dass Telegram in gewissem Maße eine negative Rolle spielt, weil es einigen der Desinformationsnetzwerke, die in der Region nicht nur in Rumänien tätig sind, eine Plattform bietet, die sehr oft mit einem russischen Narrativ verbunden ist. Wir haben also diese Art von Informationen und Signalen, die zusammenpassen. Aber wir müssen immer noch ernsthafte Nachforschungen in allen sozialen Netzwerken anstellen, um wirklich zu verstehen, was in diesem Land passiert.
0: Was ist eigentlich der Grund dafür, dass es bei den Auflagen von rumänischen Zeitungen im Vergleich zum Beispiel zu Österreich so viel niedrigere Zahlen gibt? Wir hier bei uns haben die Kronenzeitung, wir haben heute, wir haben auch Österreich, jedenfalls Boulevardblätter mit Millionenauflage und auch die Qualitätsmedien sind in Hunderttausender Größenordnungen zu bekommen. Das sind, soweit ich weiß, ganz andere Zahlen als die, die in Rumänien noch veröffentlicht werden und gedruckt werden. Gibt es in Rumänien keine Tradition, eine Zeitung zu lesen?
3: well there there was a tradition many years ago in the interwar period um and of course uh, from the onset i can say that there is a big difference between the culture of um, reading uh, you know print media in romania nun, es gab
2: eine Tradition vor vielen Jahren in der Zwischenkriegszeit und natürlich kann ich von Anfang an sagen, dass es einen großen Unterschied zwischen der Kultur des Lesens von Printmedien in Rumänien und in Nationen wie Österreich oder Deutschland gibt, die eine sehr starke Kultur der Printmedien haben. Das ist also der historische Teil und wir können ins Detail gehen und eine Stunde lang über die Geschichte der Printmedien in diesen Ländern sprechen. Das spielt auf jeden Fall eine Rolle. Andererseits dürfen wir nicht vergessen, dass es in Rumänien nach dem Fall des Kommunismus im Jahr 1990 zu einer explosionsartigen Zunahme von Nachrichtenagenturen kam. Und das lag natürlich daran, dass die Medien während des Kommunismus sehr zentralisiert waren, während des sehr repressiven kommunistischen Regimes, in dem es nur eine zentrale Zeitung und einen Fernsehsender gab. Als sich also alles öffnete, gab es plötzlich, und ich glaube, ich habe das irgendwo aufgeschrieben und in einem Buch dokumentiert, Hunderte, wenn nicht Tausende von Publikationen, die 1990 sofort im Land erschienen. Wenn man zurückblickt, ist es unglaublich, wenn man bedenkt, dass die Leute jeden Tag mindestens sieben bis acht Tageszeitungen kauften, manche sogar zehn oder noch mehr. Ich kann mir heute gar nicht mehr vorstellen, wann sie diese Zeit hatten, so viel zu lesen. Aber der Informationshunger damals war schon beeindruckend. Und das war in gewisser Weise normal, nach 50 Jahren Kommunismus und Einschränkung der freien Medien, wollten die Menschen natürlich informiert werden. Die Popularität der Presse war damals auch deshalb sehr hoch, weil nach dem Fall des Kommunismus der einzige Sender im Land der ehemalige staatlich kontrollierte Sender war. Es gab also bis 1994, 1995, als der Rundfunkmarkt liberalisiert wurde und die ersten privaten Medien, die Rundfunkanstalten im Lande zugelassen wurden, nicht viel. Es gab nur einen Sender und noch das Radio im Land, aber die Printmedien waren der Ort, an dem jeder seine eigene Zeitung gründen konnte. Das war also damals. Jetzt sind die Auflagen natürlich rückläufig und ich denke, der Trend ist eine Kombination von Faktoren, die wir nicht nur in Rumänien sehen. Das ist zunächst einmal die Technologie. Viele Menschen sind online gegangen, vor allem mit dem Übergang zu neuen Generationen, die mehr Medien online konsumieren. Das ist also ein natürlicher Faktor. Der zweite ist die Tatsache, dass der Betrieb eines Printmedienunternehmens immer teurer wird, insbesondere in einem Land, in dem die finanzielle Nachhaltigkeit so gering ist. Das ist für viele dieser Unternehmen ein Problem und die Kosten sind ziemlich hoch. Und das sind meiner Meinung nach die Faktoren, die zum Rückgang der Auflage von Medienelementen beigetragen haben. Natürlich geht es denjenigen, die sich sehr schnell auf den Online-Bereich eingestellt haben, besser als den anderen denjenigen, die in digitale Plattformen investiert haben. Und sie versuchen die Verluste bei den Printmedien so weit wie möglich durch die Werbung und die Zugkraft, die sie online erhalten,
3: auszugleichen.
1: Die größten Minderheiten in Rumänien sind die Ungarn und die Roma. Für Erstere ist vor allem Siebenbürgen besonders wichtig, da in dieser Region etwa 24 Prozent der Bevölkerung Ungarn sind. Dieser Teil Rumäniens ist allgemein stark durch Ungarn und Orban gezeichnet. Aufgrund der Wirtschaftskrise zog die ungarische Regierung jedoch im November 2022 jegliche finanzielle Mittel, die an die ungarischsprachige Presse in Rumänien gingen, zurück. Zwischen 2017 und 2019 wurden allein 10,5 Millionen Euro an die siebenbürgische Vereinigung Associacia Erdeli Mediater gezahlt, um relevante Medien dort aufzukaufen. Über spezielle Medienangebote für die Roma in Rumänien gibt es keine Informationen. Allgemein sind rumänische Medien den Roma gegenüber eher feindselig eingestellt. Sie beschuldigen zum Beispiel die Roma, das Coronavirus aus dem Ausland eingeschleppt zu haben.
0: Marius Dragomir, schon bis hierher einmal vielen Dank für Ihre Positionen, für Ihre kenntnisreiche Beschreibung der Situation der Medien in Rumänien. Und jetzt, denke ich, wäre es noch gut, wenn wir auch über irgendwelche positiveren Perspektiven sprechen könnten. Da haben Sie auch was vorbereitet, denke ich.
3: Yes, because we spoke a lot about the, the negative trends in the media. We spoke a lot about the instrumentalization. Ganz genau,
2: ja. Wenn ich eine Sache hinzufügen darf, die für Sie von Interesse sein könnte. Wir haben nämlich viel über die negativen Trends in den Medien gesprochen. Wir haben viel über die Instrumentalisierung gesprochen. Wir haben die Tatsache festgehalten, dass der Staat die Finanzierung kontrolliert und so weiter. Es ist also ein sehr negatives Bild und es scheint, als sei alles schlecht. Ich wollte nur betonen, dass es einen Hoffnungsschimmer gibt, vor allem, wenn es um Rumänien geht. In der Tat gibt es einen wachsenden Sektor des unabhängigen Journalismus, der nun schon seit mehr als einem Jahrzehnt existiert. Und ich denke, das sollte in die Diskussion einbezogen werden. Ich würde diesen Sektor in drei verschiedene Akteure unterteilen. Ich denke, dass es einerseits wichtig ist, die Tatsache zu erwähnen, dass es eine Reihe von Medien gibt, die online gestartet wurden und die entweder sehr gute Berichterstattung leisten, aber viele von ihnen haben sich auf investigativen Journalismus spezialisiert hier muss ich das Beispiel von Rekorder erwähnen, das ein erstaunlich großartiges und mutiges Medienunternehmen ist, das eine Menge Untersuchungen durchführt. Ich möchte auch Philomena erwähnen, was so viel bedeutet wie es werde Licht. Ein Medienunternehmen, das sich auf die Untersuchung von Korruption und Fehlverhalten in kirchlichen Angelegenheiten spezialisiert hat. Es gibt also eine Reihe von Medien, ich möchte hier noch einmal G4 erwähnen, die sich eher auf Nachrichten konzentrieren, unabhängig sind. Zum Beispiel war G4 eines der Medien, die keine Gelder davon im politischen Parteien angenommen haben. Und ich denke, dass sie eine großartige Arbeit leisten. Sie ziehen zunehmend die Aufmerksamkeit der Bevölkerung auf sich und ich sehe wirklich einen Platz für sie, um zu existieren. Das ist also der eine Bereich. Der zweite ist, glaube ich, dass wir uns ein wenig mit den lokalen Medien befassen müssen. Natürlich werden viele von ihnen, von den Kommunen, von den lokalen Oligarchen und so weiter kontrolliert. Aber in einigen Teilen Rumäniens haben wir eine Reihe von start gesehen. Junge Journalisten, die ihre eigenen Medien herausgebracht haben, in der Regel Nachrichtenportale, die gewachsen sind und die tatsächlich eine sehr gute Arbeit in der Berichterstattung und im investigativen Journalismus geleistet haben. Und der dritte Bereich sind die Netzwerke des investigativen oder oder Journalismus. Oder ich möchte hier OCCRP, RISE und OCCR. die anderen erwähnen, die natürlich viel mehr Länder abdecken. Aber wenn man sich ihre Geschichte ansieht, waren es in vielen von ihnen rumänische Journalisten, die bei der Gründung dieser Netzwerke eine Schlüsselrolle spielten. Es gibt also auch eine Menge Positives zu erwähnen. Und ich glaube, dass sie eine wachsende Rolle in diesem Bereich spielen. Natürlich stellt sich immer die Frage nach der finanziellen Nachhaltigkeit. In der Tat haben viele von ihnen immer noch zu kämpfen. Die meisten dieser Einrichtungen finanzieren sich immer noch selbst meist durch Zuschüsse ausländischer Geldgeber oder durch Crowdfunding. Und einige von ihnen hatten in der Vergangenheit tatsächlich Probleme und mussten schließen. Aber dies ist ein Sektor, der untersucht und unterstützt werden muss. Und wie ich bereits sagte, wächst dieser Bereich. Und ich denke, dass sie sehr bald eine sehr wichtige Rolle im gesamten Medienökosystem des Landes spielen
3: werden.
0: Auch dafür vielen Dank. Das war wirklich wichtig, dass wir jetzt auch noch das Positive beschreiben und so auch mit ein bisschen Hoffnung aus dem ganzen Thema rausgehen können. Eine Frage hätte ich dazu aber auch noch, nämlich zur Finanzierung dieser neuen investigativen Journalismusplattformen. Die werden hauptsächlich von Abonnentinnen finanziert, ist das richtig?
3: Not necessarily. Uh, they, uh, they started with a, a one-man show or with a small team.
2: Nicht unbedingt. Sie begannen als Ein-Mann-Show oder mit einem kleinen Team. Und in der Regel wurden sie von Journalisten gegründet, die nicht mehr in Medienunternehmen arbeiten konnten, weil sie dort unter Druck gesetzt wurden. Was ich damit sagen will, ist, dass sie in der Regel ohne irgendeine Art von Geschäftsvision oder Geschäftsmodell gestartet wurden, aber mit der Zeit gewachsen sind und die Aufmerksamkeit ausländischer Geldgeber auf sich gezogen haben. So konnten sie in vielen Fällen, zumindest bis jetzt, dank Spenden und Zuschüssen von institutionellen Geldgebern wie aus Amerika oder eu fonds Arbeiten, aber auch von privaten Stiftungen und ich denke, dass die meisten von ihnen immer noch den größten Teil ihres Budgets aus dieser Art von Ressourcen beziehen. Andererseits haben sie auch Recht. Einige von ihnen haben ein Abonnementmodell ausprobiert und sie haben sich dank ihrer Finanzierungsquelle diversifiziert. Aber das Abonnement ist nicht die Lösung. Es ist sehr schwer in Rumänien ein Abonnementmodell zu entwickeln, weil viele Menschen das Gefühl haben, dass alles im Internet kostenlos ist. Sie zögern also sehr zu zahlen. Noch einmal, die Menschen, die in Rumänien für Inhalte bezahlen, sind diejenigen, die bereits eine Menge Nachrichten und Informationen konsumieren. Aber ja, in einigen dieser Fälle ist das Abonnement Teil des Geschäftsplans. Und die dritte Finanzierungsquelle ist natürlich das Crowdfunding. Sehr oft wird gespendet und man ruft die Leute auf, sie zu finanzieren. Ein Beispiel der letzten Jahre war Libertatea. Libertatea ist ein sehr interessantes Beispiel für eine Boulevardzeitung, die von einem bekannten rumänischen Journalisten übernommen und in ein Nachrichtenportal umgewandelt wurde, das einige der unerschrockensten investigativen Journalismusprojekte des Landes durchführt. Und in den letzten Jahren haben sie begonnen, die Menschen zu Spenden aufzurufen, um ihren Betrieb aufrechtzuerhalten, weil sie sagen, dass die Ermittlungen sehr teuer sind. Für sie gibt es keine kommerzielle Finanzierung. Und sie ziehen keine große Zuschauerschaft an, die Werbung schalten könnte. Crowdfunding und die Unterstützung von Menschen, die an die Sache des unabhängigen Journalismus glauben, sind also eine weitere Finanzierungsquelle. Aber insgesamt sind einige von ihnen gewachsen. Ich bin sehr froh, dass sie in der Lage sind zu arbeiten. Ich bin sehr froh, dass sie im Moment finanziell überlebensfähig sind. Dennoch müssen wir uns vor Augen halten, dass sie zu keinem Zeitpunkt vollständig tragfähig sind. Sie sind in finanzieller Hinsicht sehr verwundbar und können jederzeit zusammenbrechen. Daran müssen wir wirklich denken und jede Art von Unterstützung für diese Organisationen ist
3: entscheidend. in vulnerable
0: in diesem Sinne hoffen wir beide, dass die Europäische Union weiter entwickelt, was wir an Medienvielfalt brauchen, diese auch unterstützt, gerade in Ländern des ehemaligen Ostblocks und dabei auch tatkräftig mithilft, damit die Medienvielfalt in unseren Demokratien und in der Europäischen Union erhalten bleibt und sich weiter entfalten kann. Vielen Dank für Ihre Expertise, vielen Dank für Ihre Zeit und alles Gute. Yes, you too. Ja, Sie auch. Dankeschön. Bye Auf Wiedersehen. Bye. Diese Folge des internationalen Medienmagazins Kontinent wurde produziert von Inspiris Film in Zusammenarbeit mit VSUM, dem Verein zur Förderung eines selbstbestimmten Umgangs mit Medien. Außerdem in Kooperation mit Radioklassik Stephansdom und begleitet von der Wochenzeitung Die Furche. Gefördert durch die Wirtschaftsagentur Wien, einem Fonds der Stadt Wien, realisiert in redaktioneller Unabhängigkeit. Mit Musik von Bogo Greiner, das Audio- und Videoteam besteht aus Kari Korin und Jelka Jeschek. Mit dem Redaktionsteam Iris Haschek und Golly Marbo. Besuchen Sie uns auf www.vsom.tv und auf www.inspiresfilm.tv